0: Liebe Zuhörer, heute haben wir einen ganz besonderen Moment. Und zwar kommen wir heute zur Wiedervereinigung von Team Mac, eurem Lieblingsteam hier im Spotify-Podcast-Kanal. Aber wie haben die beiden sich kennengelernt? Das erfahren wir in diesem kurzen Einspieler, den wir damals beim Kennenlernen aufgenommen haben. Der kommt jetzt. Ähm, hey, wer bist du denn? Ich bin der Mac. Wer bist du denn? Ich bin Shaggy, ich bin hier euer Veranstalter.
1: Ah, hallo, Herr Veranstalter.
0: <lacht> ja, du bist ein Wrestler, du bist doch aber so, so, ähm, ja, klein ja, Ich und bin
1: braun, ja, das stimmt. Klein, okay. naja, ich guck dir auf den Kopf, also von dem her, ne, das ist ja... Zeig mal, da, zeig
0: mal dein Buddy. Mhm, mh. Oh, mhm. ah, wow, ah, du bist definitiv ein Wrestler. Mhm, also, das, das sagst du, ja,
1: also, jetzt, jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. Lass uns erstmal jetzt mal hier an die Bar gehen und erstmal Tacheles reden.
0: An die Bar gehen, das, also das klingt total gut. Ich glaube, wir könnten echt mal irgendwie Freunde werden oder, oder, oder Podcast-Partner irgendwann mal.
1: Hm, Der Podcast-Boom
0: jetzt in Deutschland. Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird es mehrere Wrestling-Podcasts geben.
1: Könnte sein. Ich glaube auch, dass ich mich bestimmt verletzen werde hier in dem Ring. Das nein, nein, nein pass auf, schön. Du hast
0: jetzt ein, dein erstes Match heute ist gegen Chris Rush. Ähm, pass, pass auf, dass du dich nicht verletzt.
1: Nee, ich verletze <lacht> den Gegner, glaube ich, lieber,
0: ja. Es ist leider verdammt nochmal wahr. Der hat sich echt schwer verletzt. Äh, er wird sich <lacht> wahrscheinlich schwer verletzt. Ähm, oh, ja, okay. aber schön. Vielleicht, wie gesagt, wenn, wir, wenn du Bock hast, ich glaube, dass Wrestling-Podcasts boomen werden. Können wir ja in ein paar Jahren ähm, mitmachen in einem Wrestling-Podcast. Wenn du Bock hast, können wir da zusammen über. Ja, weiß nicht. NXT ist ja gerade so ein aufstrebendes Format, was es noch gar nicht gibt, ähm, zu unserem Zeit an unserem Kennenlernen. Aber vielleicht, wenn es das irgendwann geben würde, könnten wir darüber talken.
1: Wenn es das irgendwann mal geben sollte, so eine, so eine Nachwuchsliga der WWE, dann definitiv, das wird ja heiß werden, sicherlich. Ne? Da müssen ja. wir drüber talken. Dann sollten wir das Vielleicht machen. sind ja auch dann einige deutsche Wrestler auch drüben. Ist zwar Zukunfts-, ich weiß, da glaubt keiner dran. Dass naja, wer denn? hier? Wrestler schau mal,
0: wen hast du damit mitgebracht? Dein Tag Team Partner hier? Ja, wer soll ist soll da? Sein, ne? also Axel Dieter, was sind das für Namen überhaupt? Also ja,
1: dieser, dieser Walter. Oder Walter, was sind das für Namen? Das das
0: die brauchen schon Wrestling-Namen hier. The ja, Quaid Inferno oder sowas. Ja,
1: äh, ja, sollte man lieber Big Van Alter nennen, dann wird das, das was. So also heißt, ja äh, so. so heißt er ja
0: im Moment auch noch. Ähm, ja, schön, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Also ich glaube, äh, aus dir könnte, könnt, aus uns könnte echt was Cooles werden. Ich glaube auch. Vielleicht gehen wir auch irgendwann mal zusammen tauchen. Habe ich mir so vorgenommen. <lacht> ja, aber dann, also kann sein, dass ich dann Meniskusriss habe. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ach so, ja gut. Ja, dann müssen wir dann noch mal drüber sprechen, okay. ob das wirklich so ist. Aber jetzt erstmal wärm dich auf und viel Spaß. Schön, herzlich willkommen. Du -lulu, du -lulu, du -lulu, du -lulu. Ja, lieber Mac, kannst du dich daran erinnern, das haben wir gerade nochmal eingespielt, Genauso so war es, ich habe es damals aufgenommen.
1: Ja, ja, ich also wirklich schön, dass ich das wieder hören darf, ich, mhm. ist, so einiges habe ich tatsächlich vergessen, du weißt ja wie das ist mit den Bams und ja. ne, die Hirnzellen und sowas, aber schön, dass wir immer noch das Material haben, geil, also genau so war das, das war eine authentische Aufnahme, finde ich gut.
0: Ja, so war's. Und äh, ich habe ja auch alle anderen Aufnahmen, wie ich alle anderen Sp äh, Spotfight-Mitglieder kennengelernt habe. Ähm, ah, das ist sehr gut. Ja, dann ja. müssen wir die mal so äh, Woche für Woche musst du die eigentlich da mal einspielen. Genau, das machen wir auch so. Aber heute reden wir jetzt über NXT und wir fangen jetzt an. Ihr hört den Spotfight-Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen, wir reden über NXT, ich habe die falsche Seite auf, vom 13 21 und zwar für die, die ähm, später, bis später mal abhören, 2021, ähm, NXT Folge 592 aus dem Capital Wrestling Center im WWE Performance Center in Orlando, Florida, USA, Vereinigte Staaten von Amerika, Nordamerika, Amerika, Welt, äh, Milchstraße, ähm, ja, und das alles. Land der Welt. Ja, aus dem die besten ja. Land der Welt. Die Elite und die Elite des Spotify-Podcast-Teams ist endlich mal wieder zusammen. An meiner Seite, mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite, niemand geringeres als mein, ja, mein Partner in Crime. Der Mann, mit dem ich hier Spotify erst zu dem gemacht habe, was es heute ist. An meiner Seite, der Mac. Hallo Moin
1: sind Shag Mac wieder in der Haus. Es ist ganz, ganz ungewohnt hier zu sitzen in diesem... Ja, es sieht aber alles anders aus. Ein bisschen mehr Luxus hier. Sie hier vergoldete Mikrofonhalter. Shaggy, dir geht's
0: gut hier bei NXT? Mir geht's gut. Ähm, NXT äh, musste ja auch ein bisschen Geld einsparen, haben einige Talente entlassen. Dafür habe ich ein besseres Studio <lacht> bekommen. Sehr gut. Ja, also kann man ja. nachvollziehen, oder?
1: Finde ich gut. So macht man das. Man muss ja auch rein investieren für
0: die Zuhörer, ne? für euch. Ja, was mir noch fehlt, ist ein Butler, aber... Ähm über Butler. Hast du den nicht
1: schon? Der, den höre ich ab und zu. Doch einmal bei dir so ein Sprechen.
0: Ja, das ist meine Freundin. Das ist meine Ach Katze. Du. Aber meiner Katze habe ich so ein Butler eine Butler Uniform angezogen. Auch nicht und schlecht. Meiner Freundin so ein französisches. Ähm, Wer heißt es? Putzmädchen, Wer ist es? Hausmädchen. The, the Hausmädchen. Mate, ja, ja. So, so, French yeah. maid. French
1: maid. Finde ich nicht schlecht. Ja, Finde ich,
0: ich habe es fast falsch rum äh, angezogen, aber ich habe zum Glück noch bemerkt. Also meine Katze hat jetzt das Butler Outfit an.
1: Das ist in Ordnung. Hatte denn bei den Ladies, die wir gleich gesehen haben, auch jemand einen French-Made-Anzug an? Äh, oder Outfit? Äh,
0: leider nicht. Nee, leider oder? nicht, aber es fing tatsächlich nicht mit den wunderbaren Damen an, die wir jetzt gleich gesehen haben, sondern es fing mit einem Rückblick auf ähm, den wunderbaren Mr. Wonderful Paul Orndorf an, der leider vor ein paar Tagen von uns gegangen ist, im Alter von 71 Jahren. Ich glaube, Paula oder Mr. Wonderful, ähm, ist, ich, war der noch aktiv bei, bei den War vs. Uh, uh, Smackdown? vor Shows. Raw vs. Nitro, weißt ja, du? Raw vs. Nitro, ja. genau. Raw vs. Smackdown, ist auch nicht Smackdown dass,
1: Du kriegst mich nicht in so ein Format gedrängt, vergiss <lacht> das schon. Der verzweifelte Versuch, ja, hier diesen Podcast ins Leben zu rufen. Raw vs. Smackdown. <lacht> mit den wöchentlichen, mit den aktuellen ja, mit den Ereignissen. Aktuellen Ereignissen. Nein, 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 das wird es nicht geben. Ähm, ja, war er noch tatsächlich in einem fantastischen äh, Match unter anderem gegen Disco Inferno. Mhm. Aber wir haben die letzte Zeit von ihm da erlebt, äh, als er dann tatsächlich durch die Four Horsemen dann ja, äh, entfernt worden ist. Quasi. Okay. Wir haben ihn dann zerstört und da war er nie wieder, war er erstmal gesehen, bis er dann später nochmal wiederkommt. Yeah. Kommt ja nochmal Ende der 90er. Äh, zusammen mit den Natural Born Thrillers, falls das einem noch ein Name ist. Da wird er ja auch nochmal involviert sein, so ein bisschen. Ja.
0: Paula Andor, also Paula hat man damals immer gechantet in, in, in der Zeit, aber ne, jemand, der bei WrestleMania im Main-Event stand, bei der ersten Wrestlemania Und jemand, der auch dann später im WCW Power Plant, in, dem, in der Schule der WCW auch sehr aktiv und sehr wichtig war. Also auch als, als Wrestler sehr erfolgreich, eine absolute Legende, der von uns gegangen ist. Definitiv. Aber bei
1: ihm war es ja abzusehen. Die letzten Wochen hatte ja sein Sohn, äh, dass er ja auch offiziell ähm, ja, immer wieder weitergeleitet. Heißt, er hat geschrieben, dass sein Vater nicht mehr lange hat. Ähm, dass es die letzten Tage sein werden und hat so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, so, eine, so ein Videotagebuch oder ein Bildtagebuch geführt, deswegen war das nicht so überraschend wie bei manch anderen und der Herr Orndorff ist wenigstens ein bisschen älter geworden als viele andere, dementsprechend ist es trotzdem, äh, ja, ein Schlag, dass so eine Legende von uns geht, aber sie hat wenigstens gelebt, die Legende, das ja.
0: ich dazu, machen. Das war es definitiv. Es gab einen Rückblick, dann gehen wir mal zur eigentlichen Show auch ähm, zum Great American Bash, der letzte Woche stattgefunden hat mit ein paar wunderbaren Matches. Ähm, da gab es nochmal, gab's nochmal die, die Highlights letzten Endes zu sehen, Vic Joseph, Ray äh, Barrett, Beth Phoenix haben uns begrüßt und es wurde direkt mit dem ersten Match gestartet und zwar kam Dakota Kai zum Ring und zwar nicht alleine, erstmal kam Ember Moon zum Ring, das, äh, vielleicht da. die ist jetzt ab, ab sofort alleine, weil unsere liebe, liebe Schotzi jetzt bei SmackDown äh, gesigned ist und die werden wir nicht mehr so schnell bei NXT sehen, also das jetzt offiziell, Shotzi ab sofort bei SmackDown. Boot. Shaggy demnach auch bei SmackDown jetzt demnächst
1: und da können wir uns freuen. Mehr Shaggy bei den Podcasts.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich, äh, also sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie, wie äh, Schotzi ist ja toll, aber ob meine Liebe so groß ist, dass sie jetzt... Das ist Pro
1: jetzt der Test, sie will dich da auf die Probe stellen. Sie hat es mir aber
0: schwer gemacht, wenn sie jetzt zu War gegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, Schotzi, das war's mit uns. Äh, <lacht> SmackDown geht ja noch so ein bisschen. Ähm, Deswegen, also
1: ja. jetzt bist du da gefordert. Da kämpft ähm,
0: immer, ähm, also was ich halt weiß, ich schaue mir SmackDown natürlich auch an, da gibt es immer Shinsuke Nakamura gegen Baron Corbin Woche für Woche. Das geht. Ja, nicht schlecht. Das,
1: das hat doch was. Der King of Strong Style gegen den King.
0: Ja, der King ist ja nicht mehr King. Der hat ja seine Krone jetzt an, an Shinsuke verloren. Der, der hat ja jetzt die Krone mittlerweile. Und Baron Corbin hat ja leider so eine Pechsträhne. Dem wurde sein Auto gefendet in der letzten Woche. Jetzt haben es ähm, Shinsuke Nakamura und sein neuer Begleiter, Rick Books, der ja, ähm, oder heißt der, der Rick. Er
1: denn, bekommt er denn kein Geld von WWE? Nee. Warum fänden sie denn dann sein Auto? Also, was ist denn da los? Was ja, Arbeitsverhältnisse.
0: Spielschulden, dem geht's halt im Moment nicht gut. Die Haare wachsen jetzt, graue Haare kommen, also, also dem geht es aktuell nicht so gut. Und ich glaube, da braucht man jemanden, der sich um ihn kümmert. Ein Life-Coach oder sowas. Oder Schotzi, vielleicht ist sie ja bald... Nein!
1: Na, okay, 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 natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt.
0: Aber wie gesagt, Schotzi ist ja weg und Emma Moon jetzt alleine auf sich alleine gestellt. Und ihre Gegnerin, Dakota Kai, die kam aber nicht alleine, die kam mit dem Women's Champion Raquel. Raquel. Und wie sie bis zur letzten Woche heißt, weil... Ähm, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich mit dir wieder talke, sobald Raquel Gonzales wieder so over ist, wie sie zu ihrem Titel gewesen war. <lacht> das das wird nicht mehr, mehr passieren, richtig. deswegen haben wir gedacht, okay, ähm, holen wir den Mac doch wieder zurück und aus Raquel Gonzales ist nur noch Raquel Gonzales geworden. Die das hat stimmt. Raquel nicht mehr verdient, weil also ich meine, es liegt nicht an ihr, es liegt an den Writern oder auch wem an immer, aber es ist tatsächlich, die ist einfach nicht mehr interessant, oder? Seit sie den Damentitel gewonnen hat. Nennen wir
1: es höhere Mächte? Ähm, ja, wir haben es ja damals schon... Äh sagen wir mal kritisiert, wie sie dargestellt worden ist. Ich vor allem äh, an dem ersten, ja. Ja, an der ersten Möglichkeit, wo sie als Championess dargestellt worden ist, dass sie da alle umarmt und mit allen fein ist und danach dann wieder an Dakota Kai's Seite als ja, Begleitung rauskommt. Ähm, hier ist es nicht anders, also ähm, ja, der Eindruck, äh, gebe ich dir recht, sie wirkt nicht mehr, sie wirkt nicht als ob sie die Championess ist, sondern eher die Titelträgerin ist für Dakota Kai vielleicht, äh, die eigentlich mehr das Spotlight hat. Zumindest wird es so dargestellt. Naja, ist ja auch egal. Es geht ja nicht mehr um Charakterdarstellungen, sondern um Matches. Ja, um schöne Matches, die wir sehen dürfen bei NXT. Und wie fandest du das hier? Beim ich Tag fand das Match mit äh, schön. Match also, beim, ja. beim Singles, Match. Ich wow, Singles Match.
0: Das Match hat total Spaß gemacht. Für mich mit einem überraschenden Ende tatsächlich, weil ich dachte, man baut Emma Moon nochmal auf als Herausforderung, möglicherweise. Und Dakota Kai ist ja dann die, log die logische Gegnerin vor Raquel Gonzalez. Aber nein, am Ende gab es den mehr oder weniger klaren Sieg äh, mit dem GTK von Dakota Kai und mhm. das war das Ende und ich dachte, hm, Dakota Kai, baut man die jetzt doch weiter auf, aber nein, es sollte noch jemand zum Ring kommen und zwar Xayali, die kam ja raus und ähm, Dakota Kai stellt sich in den Weg, aber Xayali läuft einfach an ihr vorbei ähm, und sagt, dass sie den Gürtel will, dass, 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 dass sie jetzt ist, soweit ist, dass sie den Gürtel haben möchte und Raquel Gonzalez nickt und äh, die beiden starren sich an und da haben wir eine neue Nummer 1 Herausforderung. Richtig. Aufgebaut. Perfekt. Man ist gehypt und let's go. Aufgebaut, ja. Bei dem Rest weiß ich noch nicht genau. Wobei ich natürlich sagen muss, Xayah ähm, ist schon eigentlich ganz gut aufgebaut äh, worden. Allerdings, ähm, das juckt mich jetzt noch mal gar nicht. Es sei denn, sie holt den Gürtel, weil Raquel äh, braucht den Gürtel nicht mehr. Und und Xia Li, wenn die den Gürtel jetzt nicht holt, ist ja auch ihr Charakter auch schon wieder kaputt. Weil das ist ja das einzig Logische, was sie womit sie ihre Kopierung noch irgendwie... Ehre erweisen kann, wenn sie den Gürtel holt. Ich bin gespannt. Ja, du hast ja ein ganz gutes Näschen immer
1: dafür. Was denkst du denn? Wird sie sich den Titel holen oder machen sie es tatsächlich so, dass sie Lee da leider nicht den Erfolg gönnen und sie dann da, wie du sagst, wieder in der Versenkung verschwinden? Ich
0: glaube, sie werden ihr den Gürtel geben. Ich glaube, okay. sie werden ihr den Gürtel geben. Vielleicht Wer nicht, tippt äh, dagegen?
1: Ja. Ja. Das ist so die Frage an euch. Wer tippt dagegen? Das ist das Duell mit Shaggy, weil Shaggy ist unser Zugpferd, wenn es darum geht, die Matches vorherzusehen. Unser Shaggy Damus nennt ihn Shaggy Damus, <lacht> Und das sollte jetzt so ein kleines Battle werden.
0: Also haut mal gerne rein, wie ihr das seht. Würde mich interessieren. Mich würde interessieren, du hast ja auch, wenn du NXT nicht, ähm, wenn du nicht bei NXT talkst in der Zeit, also du kannst ja auch nicht jede Woche, aber wenn, wenn du es nicht schaust, dann hast du ja auch das Verbot, die Sendung im Fernsehen zu schauen. Das darfst genau. du ja dann auch nicht. Deswegen Richtig. hast du wahrscheinlich Diamond Mine auch noch gar nicht so richtig gesehen. Das war die neue Gruppierung, die man als nächstes gesehen hat. Was war dein erster Eindruck? Äh, ja, es ist was Neues. Es, ist, wirkt, es wirkt zumindest authentischer
1: als das, was wir vorher gesehen haben. Um die, vor allem
0: eine spezielle Person herum. Ja. Er hat ja, ähm, Michael Bivens hat ja in dem Fall auch gesagt, dass hier die Gruppierung, da ist der große Fighter, der Roderick Strong, der Coach, ähm, Hideki Suzuki ist es und ähm, Tyler West als das Talent, ähm, äh, als der Prospect quasi in dem Fall. Wir sind die Gruppierung. Aber dann, als Roderick Strong anfangen wollte zu sprechen, ähm, kam jemand hinzu, den er auch ja, aus einer anderen Gruppierung, in der er schon mal war, sehr, sehr gut kennt. Mhm. Ähm, Bobby Fish kam dazu und es gab direkt die Herausforderung an Roderick Strong, Bobby Fish, sollte aber erstmal, und das hat dann Malcolm Bivins gesagt, erstmal gegen Tyler West antreten.
1: Richtig, und da wissen wir ja, der Tyler Rust, <lacht> der, der, hat, der hat ein bisschen was auf dem Kasten. Ähm, ob Bobby Fish sich da so durchsetzen kann, ja, werden wir sehen. Das ist so. Also, ja, das ist. Äh, man hat sehr viel Spannung aufgebaut.
0: Ja, man hat, Das Match sollte ja später stattfinden und eigentlich geht man davon aus, okay, Bobby Fish macht jetzt, nimmt jetzt, äh, wird Tyler West besiegen und danach dann gegen Roderick Song antreten, um den zu pushen. Aber ja, es sollte anders kommen, als man denkt. Ähm, wir haben jetzt äh, heute den Start des Breakout-Tournaments, das ja vor zwei, drei Jahren damals unser lieber. Ähm, ACH damals gewinnen durfte und da waren ja Leute dabei wie Dexter Loomis das erste Mal ähm, vor Kamera, ähm, äh, Bronson Reed, ähm, Cameron Crimes und all so Leute hatten damals ja ihr Debüt, Isaiah ähm, äh, 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 Swift Scott, alles Leute, die heute in einer wichtigen, wichtigen Rolle äh, bei, bei NXT sind. Hier hat man acht Leute zusammengefunden, die man vorher gar also auf den zweiten Blick, finde ich, erst spannend finde und zwei davon werden heute aufeinandertreffen, Ike Giro und Duke Hudson. Über die reden wir gleich. Da musst, musst du jetzt noch nichts sagen. Wir haben gesehen, dass wir später noch sehen, wie Cameron Crimes seinen Dienst als Butler bei L.A. Knight, dem Bruder von Michael Knight, von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen, der Ritter aus Los Angeles, bei dem wird er heute seinen Dienst antreten und bekommt dann erst nochmal ein Makeover, ein, ja, ein neues Outfit als Butler. Ja, da war er erstmal gar nicht begeistert, dass er, dass er, dass
1: er da erstmal äh, hübsch gemacht werden sollte. und. Ja, wie kann man es wagen, Cameron Grimes irgendwie zu kritisieren in seinem Look? Also, da kann ich verstehen, dass er da erstmal sauer war. Aber, als er dann gesehen hat, ja, wie fantastisch er aussehen kann, ja, da hat er
0: das da hat er das doch als gut befunden, oder nicht? Ja, hat er schon. Wie stehst du denn? Wir können ja jetzt schon mal zumindest mal ein kleines Fazit nach dem ersten, nach dem ersten Segment ziehen. Also, mal, ich, ich sag mal so, ich, ich sag's jetzt zuerst, wenn Cameron Grimes nicht in dieser Geschichte wäre, fände ich sie ganz schlimm, glaube ich. Wie geht's dir? <lacht>
1: <lacht> es ist fantastisch. Nein, das hast du fantastisch. Findest, Shaggy. Nein, äh, ja, es ist halt WWE-Comedy, aber eher vom, vom tatsächlich, wahrscheinlich wegen Cameron Grimes, gebe ich dir recht, eher von der besseren Sorte, was man besser bezeichnen kann. Ja, ja.
0: Also ich habe also, mich mit der Pool-Szene nachher sehr schwer getan, aber das kommt man. Ja, klar.
1: genau, das, da kommen wir ja gleich noch zu, aber bis zu dem Zeitpunkt war es noch was, wo du sagen kannst, gut, man schmunzelt. Ist, Ich sag mal, Wrestling wird nicht lächerlich gemacht, das ist schon mal gut. Es wird Comedy gemacht auf Kosten der Wrestler. Ja, gut, das vielleicht, aber äh, das passt zum Charakter. Das geht auch. Also, du machst nichts kaputt damit. Das ist mir immer wichtig bei Comedy-Segmenten im Mainstream-Wrestling, dass du es nicht ganz so übertreibst. Ähm, ob das jetzt gut dargestellt ist oder nicht, da komme ich später nochmal zu bei einer ganz speziellen Szene. <lacht> ähm, ja, aber bis, bis hierhin war es noch in Ordnung, fand ich. Also, es war. WWE-Comedy, wie gesagt, von der besseren Sorte. Ja, wir sehen klar. später auch noch was, was, äh, was dir wahrscheinlich sehr gefällt, wo ich dann sagen muss, dass
0: WWE, das ist wieder Standard. Ja? Ja, kommen wir gleich kommen wir gleich auf jeden Fall noch dazu. Kommen wir erstmal zu Tyler West und Bobby Fisch, die ist ja eben noch. Also das war ja nicht eben diese Szene, die wir vorhin gesehen haben, das war vorher am Tag bei YouTube. Die sind zufällig genau. bei YouTube gewesen. Ganz, ganz, ganz zufällig. Ja. Wie man
1: so kennt dass nur die YouTube-Kamera ist ja <lacht> unterwegs, weil das ja klar ist, ne? Man kennt es ja. im Leben und dann wird man halt aufgezeichnet und dann kommt das dann halt kurz bei YouTube.
0: Ja, auf dem das ähm, Diamond Mine YouTube-Kanal. <lacht> ja, einer der aufstrebenden jungen Kanäle mit noch aktuell noch einstelliger Abonnentenzahl. Aber ihr kennt es, aktiviert die Glocke, ähm, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Willst du nicht auch Malcolm Bivens als Manager von Walter sehen? Also Wäre auf jeden Fall, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil Walter ja auch <lacht> jemand ist, der sehr gut sprechen kann, schon selber auch sprechen kann. Natürlich, natürlich. Aber klar, er ist ein geiler Manager, also Mecklenburg ist ein geiler Manager und Walter ist ein geiler Wrestler, also why not? Ja,
1: das das,
0: das wäre doch mal, und das wäre wär, wär ein äh, sehr guter Mix, also
1: das, das, vielleicht arbeiten sie ja irgendwann darauf hin. Ja? Ich
0: Dein will Harvey Whippleman als Manager sehen. Wow! Das, das habe ich nicht kaum gesehen. Gibt es ihn eigentlich noch,
1: Harvey Whippleman?
0: Ähm, der war mal zeitweise noch, hat RFW-Sachen. Ich weiß nicht, man sieht ihn immer noch bei den Legenden-Shows immer noch mal vorbeikommen. Aber ah, okay. so, ja, keine Ahnung. Der war ein cooler Manager, den mochte ich sehr. Das stimmt.
1: Aber der beste Manager, weil wir es ja vorhin schon von Paul Ondorf hatten, ist nach wie vor Bobby the Brain Heenan, einer der besten, ach, die es jemals gab. Muss ja. ich immer wieder sagen. Vor allem, da ich ja in dem Jahr, jetzt, falls schon im 97, also Shaggy, wir sind kurz vor 97 übrigens. Ähm, und da zeigt das auch, obwohl er das größte Desinteresse, glaube ich, gezeigt hat in seiner Karriere <lacht> äh, bei der WCW, aber es war spaßig. Trotzdem hat er gezeigt, was er für eine Klasse hat. Ne?
0: Auf jeden Fall. Bobby the Brain Heenan, ähm, auch eine absolute, zu Recht eine absolute Legende. Einer, am ein Meister am Mikrofon, ein Meister im -Kommentator Kommentatorenpult zusammen, vor allem mit Gullam und in der Zeit, aber auch, mhm. aber auch äh, als Manager natürlich. Ähm, die Heenan-Family, das, das war schon legendär. Der. Das ist aus uh, How I Met your Mother, oder? Wir waren nicht Ewig nicht mehr. Oh, ewig nicht schon, mehr drüber nachgedacht. Das ist so. Ke kennen die Zuhörer überhaupt noch uh, How I Met Your
1: Mother? Das ist so die Frage. Ja klar. Schon ja, eine, schon eine, schon eine gar nicht so schlechtes Leute, Sitcom. Nein, das gar keine so schlechte
0: Sitcom. War schon vollkommen in Ordnung. Gibt es schlechtere. Ich fand's cool. Ja. Ja, leichte Kost. Ja, leichte Kost, aber von denen kann man die Serien Sitcoms mit leichter Kost eine von der qualitativ besseren Sorte auch so ein bisschen. War das
1: da, war die bessere Sorte auch bei dem Match von Tyler Rust und Bobby Fish? War das ah, auch die bessere
0: ich Sorte? ich bin oder? mir da nicht so sicher. Mir hat Tyler Rust schon da bei einigen Aktionen, gerade in der, der finnischen phase in einem Match, was drei Minuten dauert, ähm, da hat er mich nicht so ganz überzeugt. Hm. Aber auch ein Bobby ja. Fish nicht. Der ist ja scheinbar nicht so stable erfahren, jetzt nämlich ablenken lassen von den, von den Mitgliedern, die draußen sind. Ähm, <lacht> und dann gab es am Ende den Sieg nach dem, nach dem Roundhouse-Kick für Tyler Rust. Das hat mich dann doch überrascht.
1: Ja dass, ja, dass er sich le leicht ablenken hat lassen oder dass es diesen Eingriff gab. Ja. Was hat dich da überrascht von?
0: Ach, überrascht jetzt nicht. Äh, <lacht> so, aber äh, Bobby Fish sah da nicht unbedingt intelligent aus. Okay, ja, ja gut. Das mag vielleicht auch an Bobby Fish liegen, ja das weiß man nicht so
1: recht. Vielleicht ist das ja, vielleicht ist ja Bobby Fish in Vorbereitung auf das Rick Steiner-Gimmick.
0: Wer weiß. Also vom Alter her kannst äh, <lacht> kannst
1: da kommt das hin. Ja, ich gebe dir da recht, äh, war vielleicht ein solides Ding. Ähm, ja, durch Strong-Ablenkung sieht er... Ja, danach gab es ja wieder ein Highlight. Wir haben
0: es ja an dem Abend... Erstmal ganz Einladen. kurz gab es ja die Attacke, die Erfolgsattacke. Attacke. Äh, und dann kam aber ein, jemand, der den Safe gemacht hat. Niemand geringeres als Kushida, der ja aktuell eine Geschichte laufen hat. Der flux Li-Fi ist jemand, der eine Geschichte mit dem Diamond Mine hat. Und da baut man ja Waddlek Strong und Kushida auf, um auch wirklich den wie es heißt, die Cruiserweight-Division so ein bisschen zu pushen. Da bin ich gespannt, ob das wirklich klappt. Jetzt kommen wir zu dem.
1: Ja, das meinte ich ja schon mit Kushida. Ach so. Das war das das, 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 das Große <lacht> mit Kushida, dass er den Safe macht, weil äh, das fällt dir vielleicht nicht mehr so auf, ähm, aber ich habe halt hier diese Dynamik, die nicht vorhanden war, in der Show halt so ein bisschen vermisst. Das, äh, das, das lebe ich ja gerade, dass man sehr dynamische Shows hat, heißt dass es nicht immer den gleichen Ablauf gibt wie hier. Match, am Ende des Matches kommt einer raus, er wird attackiert, einer macht den Save, Promo, Match. Am Ende des Matches kommt einer raus, einer wird attackiert, einer macht den Save, Promo. Und das war jetzt gerade bis jetzt immer noch so, ähm, ja, bis dann es was Neues gab, nach dem Save von Kushida, gab es halt eine Promo.
0: Ja, gab es eine Promo, beziehungsweise hat man Karen Koss gesehen, wer sich aufwärmt. Ähm, Scarlett hat ihm natürlich dabei geholfen ähm, Also mir wär, allein wird er schon heiß werden Wenn Scarlett neben mir steht, da brauche ich mich nicht noch mal aufwärmen Aber jemand anders kam noch ins hinzu Der Special Referee des Matches heute Abend Kevin ähm, Cross gegen Johnny Gargano Samoa Joe, der ist ja auch zurück Und Joe. der Joe. kam dazu in Ringrichterkleidung Und hat Kevin äh, Cross nochmal Die Grundregeln erklärt äh, Die es ja so gibt das, das sollten die Referees generell immer machen in, in, Finde ich in Promo-Videos vorher, einfach nochmal so zeigen hier. Wir halten uns an die Regeln, aber Joe ist der Einzige, der das, glaube ich, irgendwie letzten Endes macht und hat dann am Ende, gab es nochmal den Stairdown und, ähm, ja, wir wissen, bei, mit den beiden ging es ja auch nochmal weiter. Das war am Ende der Show. Da musst du nichts zu Ja, sagen.
1: Joe mit weiterem Stairdown. Ich glaube, der macht bei allen irgendwie so ein Stairdown und alles wird da so ein bisschen geteased. Ähm, warum er das macht, ja, macht man halt. <lacht> macht ist man. cool. Äh, ja, für den Moment ist es dann immer ganz cool. Vielleicht kann man sich dann so als Fan dann so, weißt du, darauf freuen, was dann eh nicht wahrscheinlich gibt, weil jeder geteased wird.
0: Als nächstes kam The Way in, der, ja. in dem Gebäude erstmal an. Und kennst du, lieber Mac, eigentlich, du warst jetzt schon lange nicht mehr dabei, die Titelmusik von The Way? Oh,
1: das ist, oh, das fällt mir schwer, weil ich ja so schockiert warte, bin. Warte, ich gebe den Tipp, weil das fängt mit Char an. Char. war das, war, warte mal, Shaggy, war das vielleicht. Shalala, nee, warte. Doch, 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 der doch? Text stimmt. Shalala. la la, la la,
0: la? Genau, die Melodie nicht ganz, la, aber der Text stimmt.
1: Shalala la la, 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 la. la la, 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 la. It's the
0: way, the way. Ah ja, ja, jetzt kommt wieder. Ja, ja, aber ja haben wir haben so wir vielleicht schockiert. nachher nochmal die Möglichkeit. Jedenfalls kamen die an, aber Beth Phoenix ähm, hat die hat, äh, in die Hartwell nochmal zurückgehalten und hat ihr ein paar Tipps gegeben. Letzte Woche hat ja ein Dexter Loomis äh, sie noch backstage getragen, aber es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, dass, äh, liebe Leute, liebe Hörer, also keine Angst, da ist, die haben nicht geschnackselt, sondern da ist einfach nichts passiert. Aber äh, Beth Phoenix hatte den Rat für in die Hartwell, ja, dass man manchmal Risiken eingehen müsse. Ja, 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 da ist nichts passiert, das
1: sagst du. Wenn sie dann sagt, da müssen wir manchmal Risiken eingehen, also oh, ich weiß ja nicht, ob da nichts passiert ist, du.
0: Ja, ich habe neulich ein, äh, ein, 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 ein aktuelles Foto gesehen von Beth Phoenix mit ihrem Partner, mit ihrem aktuellen Partner und da, sie ist ja ein Risiko eingegangen. Wenn ich es richtig gesehen habe auf dem, auf dem Foto, ist sie mit dem Vater von Edge zusammen. <lacht> ja, nicht schlecht. Man, kann man ja mal das ja in der Familie sagen, ja. ne? Ja, aber der sieht Edge sehr ähnlich, nur halt deutlich älter. Deutlich, deutlich älter. älter. Ich glaube, der ist, ja, ist 70, so. 80 oder so. Aber okay, ähm, wenn das Papa Edgar, war, ne? also. Ne? Wenn, Papa Edgar. Wenn da alles okay ja. ist, dann ist das Hat sie so. ja mehr Sicherheiten
1: halt, ne? Wenn der, wenn der, wenn der Ex-Mann in dem Fall dann wieder meint, äh, im Ring rumtouren zu müssen, dann muss man sich halt den etwas ruhigeren Papa
0: schnappen. Na, es ist natürlich Edge, aber sag mal ehrlich, findest du nicht, dass der auch super alt aussieht? Oder? Naja, Edge ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Naja, aber Rick
1: Flair sieht jünger aus als Edge. Ja, aber Flair sieht schon ewig alt aus. Das schon ist immer. ja das Problem. Ja, das, ist, das fällt dann nicht mehr auf. Der ist ja schon seit der Acht, Ende der 80er der alte Mann gefühlt. Ähm, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel Party der gemacht hat. Ich muss auch sagen, ich habe Edge auch tatsächlich nicht so häufig gesehen. Ja, ich, klar, du meinst sein Gesicht. Ne? Er sieht ja. relativ alt aus vom Gesicht. Ja, das ist wahrscheinlich auch, ne? ich sag mal, die Umstände wie eh, das ist nicht gerade, wo du sagst, das ist ein Wellnessurlaub. Dementsprechend sieht man das dem einen mehr und dem anderen weniger an.
0: Ja, wobei ja, er außerhalb auch der WWE gealtert ist. Also, der, als er zurückkam, war Sache deutlich älter aus, als er gegangen ist. Um 20 also, waren Jahre. War nicht ja. alle so
1: begeistert, dass als er da war, er ist in der Shape seines Lebens und er sieht fantastisch naja, aus? Naja, körperlich
0: äh, will ich da auch gar nicht sagen. Und er ist auch körperlich in einer guten, guten Form. Aber ich finde, am Gesicht ist er echt da. Ist das schon deutlich gealtert.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja, vielleicht will man das ja auch. Vielleicht ist es ja sein...
1: Ah nee, er hat wahrscheinlich das gleiche Gimmick. Er hat jetzt nicht das Gimmick des <lacht> ist Old... Ist Bitter jetzt Alter, Veterans. genau.
0: Der Old ja. Opportunist heißt er jetzt. Das, das wäre geil. Hätte was. Hm? Aber jetzt kommen wir zu zwei jungen Damen. Äh, Sway, äh, die ja jetzt seit ein paar Wochen auf einer Siegesstraße äh, ist hier, trat gegen Gigi Dolan an, die wir schon ähm, ein paar Mal immer mal so gesehen haben. Ähm, unter die gefällt dem Shaggy doch 100%. Ja, Gigi Dolan gefällt mir auch. Das ist übrigens die Ex-Frau, von Darby ja. Allen. Ähm, ja. Ja. Also so Ex-Frau. Und die gefällt mir sehr. Also ich fand ihr, ihr, ihr Auftritt, fand ich toll. Ähm, ihr, ihr Look, ähm, ihr Outfit. Also hier hat mir irgendwie alles gefallen, muss ich sagen. Fand ich schön. Das habe ich mir.
1: Ich, ich wusste doch. Ich habe doch da einen Riecher für. Ja, ich weiß doch, was dem Shaggy gefällt. Der Shaggy wird die Bucken. Sagen ja. wir es mal so. Ja.
0: Ähm, was heißt Bucken? <lacht> Bucken. Sie <lacht> wissen schon, Bucken. Ja, man kennt es. Bucken ja? vielleicht. Nein. <lacht> ähm, <lacht> Nein, nein. Aber es so, ist ein schönes Match, ähm, kurzes Match. Äh, der Dropkick, als ähm, ähm, Gigi Dolan, ich wollte gerade sagen Priscilla Kelly, so hieß, trat sie früher im Indie-Bereich an, äh, als sie da über den Seilen hing, der sah krass aus, wie ihr Kopf da nach hinten gefedert ist. Danach gab es einen Seite-Suplex, der auch gefährlich aussah und nach knapp dreieinhalb Minuten der Sieg für The Way. Wichtig und das Interessanteste überhaupt war, dass ähm, der WWE-Superstar Mandy Rose aus Raw, ich glaube glaub, sie ist bei Raw, hat halt plötzlich blicken lassen und ähm, man weiß nicht, warum. Warum bei Mandy Rose da? Was glaubst du? Mandy Rose ist back, ja, weil es ja klar ist, ne? Darum. Genau. Das dachte ich mir auch. Das ist wahrscheinlich die beste Begründung, aber Mandy Rose <lacht> sollten wir später auf jeden Fall nochmal sehen. Aber erstmal gab es Backstage noch eine Promo, in dem Fall von äh, Legado del Fantasma. Santos Escobar spricht über Isaiah Swerve Scott, der übrigens äh, in deiner Abwesenheit sich den North American Titel geholt hat und jetzt ein ja, wunderbares gedacht. neues Stable hat, ähm, Hit Row. Und die haben ja in der letzten Woche bei, hast du das, das vielleicht gesehen? Das Einzige, was du dir anschauen musst auf jeden Fall beim Great American Bash den Rap-Auftritt der vier. Ähm, wo, ja, also
1: war, ja? der, war der stark, war der gut.
0: Ähm, <lacht> also der ging lange, der ging sehr lange, weil jeder einen eigenen Song gewappt hat. Ähm, Ach so, ich, ja. die haben nicht einen Song performt zusammen, sondern Ja, die haben auch dann am Ende noch mal ihren, ihren Song zusammen performt. Aber jeder einzeln mhm. noch mal, außer halt ähm, Ashanti The Adonis, der ist, war der DJ, ähm, ah. und, aber dann war okay. er irgendwann aufgehört zu DJ und dann haben sie ihren Song zusammen performt. Die, die, die junge Dame hat einen na, nicht so guten Auftritt gehabt. Ähm, Top Dollar, der, der kräftige ähm, war okay. Also und das war auch live tatsächlich. Das war auch live, weil das okay. live kommt okay. jetzt, weil er ist, ähm, ich finde also Isaiah Surf Scott, der hat wirklich einen wirklichen geilen, so ein wie heißt es, Double Beat, heißt es so? Wurde so schnell, Double Time.
1: Ja, Double Time, genau. Double Time, okay.
0: Das war gar nicht so schlecht, allerdings total offbeat. Also das, das hat nicht zusammengepasst, äh, irgendwie gar nicht. Also der, der well, Beat.
1: Ja, das ist dann schade. Ja, dann gucke ich mir das gerne nochmal an. Guck dir das noch mal an. Äh, das ist so, äh, geil Hypes. Ja, ich kann dazu wenig sagen, außer dass ich ja schon mal vor ein paar Monaten meinte, äh, dass ich von dem ja via zufall ein paar Clips bei YouTube gesehen habe und gesehen habe, ach, der macht ja da Musik und das war authentischer als das Gimmick, was er zu dem Zeitpunkt bei NXT präsentieren durfte. Ja. Ähm, jetzt haben sie das eingebracht. Äh, Finde ich ganz gut, dass man den Schritt geht, weil es wirkt harmonischer, sage ich jetzt mal so. Es passt eher dazu, wie es dann umgesetzt wird, ob man das dann abkaufen, wie du sagst, wenn dann so ein wichtiger Auftritt nicht sitzt, äh, wundert mich bei WWE tatsächlich. Ich hätte eigentlich gedacht, das machst dann halt ein bisschen Playback und das wird geprobt und dann läuft das. Also ja, das also ich würde
0: jetzt auch nicht sagen, dass es schlecht letzten Endes irgendwie, also der Auftritt der Frau war jedenfalls schlecht und, und ähm, Isaiah war halt wirklich offbeat, aber mhm. irgendwie, also ich nehme denen das abgefühlt so ein bisschen. Ja also
1: dass das ist das, das dann wenigstens gut, wenn man wenn man trotzdem sagen kann, jo, das, man glaubt denen das einfach. Ich ne? würde jetzt das nicht sagen,
0: gut. das sind jetzt äh, äh, Leute, die Hits abliefern, die, die halt äh, goldene Schallplatte bekommen, aber das sind irgendwie für mich dann eher so Leute auf der Straße, die auch rappen. Ja, ich mein, hm?
1: Ja, das ist in Ordnung. Das
0: ist jetzt also, natürlich und der beste Webber. Ob deutsche du jetzt Webber. Apache 0815 hast ja. oder, oder Moneyboy.
1: Ne? Das ist alles. Äh, ne? Also, da braucht er, braucht er sich da nicht zu verstecken. Was macht eigentlich Moneyboy? Boah, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Wenn ich so das ist wahrscheinlich. Kann. Das ist so die Frage. Was macht der? Wahrscheinlich sitzt er auch wie viele andere irgendwo in Dubai äh, und äh, versteckt sein Geld, was er
0: gemacht hat. Ja, wer auf jeden Fall noch lebt, das ist Dexalumis, über den haben wir eben schon gesprochen, der war jetzt der Gegner von Santos Escobar und ähm, die beiden haben, oh, ah, das Match war okay, Dexalumis im Ring ist auch irgendwie nicht mehr so interessant, wie er mal war, dass der Charakter insgesamt nicht mehr aus dem Psycho wurde ja dann irgendwann der Karikaturist, dann wurde irgendwann jetzt der, der, der ja, Verliebte und jetzt ist er irgendwie irgendwo dazwischen, so gefühlt.
1: Almando Alejandro da habe ich da gedacht bei der ganzen Geschichte. Mein Santos Escobar, weiß ich nicht, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen das Drüber, das Feuer äh, der ganzen, äh, ich sag mal, der ganzen Gruppierung, Legado del Fantasma, ja. so ein bisschen mehr dieses WWE drüber sein, weißt du? Deswegen bringe ich das hier, äh, der Manager von dem guten, wie ja auch genannt worden ist, Jumanga, ja, nein, Jumaga, ähm, der hat das immer cool rübergebracht. Da hast du immer so ein Feuer drin gehabt. Ja. Und sowas, sowas bra brauche ich da so ein bisschen. So ein bisschen mehr Feuer in dieser Gruppierung. Nicht dieses, ah, wir sind alle cool, wir sind so lässige Dudes. Es gibt genug lässige Dudes. Du hast schon äh, Dexter Loomis, der ist aus seiner <lacht> eigenen Art und Weise lässig. Ja, und ja, das Match, ähm, dieser unterring spot den fand ich ganz lustig, Ja, weil es mal kreativ war. Heißt, äh, Dexter Loomis hat sich, äh, ja, an der anderen Seite des Rings quasi kurz versteckt, äh, ist untergetaucht, äh, die beiden, äh, wie sagt man, äh, Kollegen von, von Escobar wollten dann Lumis sich schnappen, sind dann zum Ring gerannt, haben ihn nicht mehr gesehen, waren erschrocken, hä, wo ist denn der? Haben ihn gesucht. Ja, und dann wurde auf einmal der Santos Escobar unter den Ring gezogen von irgendjemandem. Hat mich ein bisschen an, für die alten Leute, die kennen das noch, Scary Movie erinnert, da gab es auch so eine Szene mit einem Clown, äh, der jemanden unter um das Bett gezogen hat. Ich dachte, geht das jetzt auch in so eine Richtung? Leider nicht, sonst wäre es tatsächlich äh, auch bessere WWE-Comedy gewesen. Äh, aber sonst ja, eigentlich nur okay, das Match. Ähm, aber auch sehr viel Zeit. Also mir ist aufgefallen, die hatten alle heute sehr viel Zeit in den Matches und sollten sehr viel zeigen.
0: Ja, ja haben sich Zeit gelassen.
1: Ist das äh, so in den letzten Wochen auch gewesen? Gibt man die Matches so viel, also jetzt wieder so viel Matchzeit? Da sind, äh, gut, in
0: der letzten Woche waren ja auch weniger Segmente. Da waren ja auch nur lange Matches beim Great American Bash. Aber das ist tatsächlich so, dass die Matches so ein bisschen länger gefühlt geworden sind. Wir haben heute ja auch ein paar 3-Minuten-Matches dabei gewesen. Aber es sind einige Matches, haben auf jeden Fall längere Matchzeiten bekommen in den letzten Wochen. Ähm, vielleicht mhm. will man darauf wieder mehr setzen. Und man hat ja auch hier mit Sanders Escobar eigentlich einen wirklich guten Wrestler. Aber ich sehe es wie du. Er und seine Kollegen sind seit einiger Zeit auch ein bisschen abgekühlt. Aber ich glaube die kann man auch schnell wieder aufwärmen.
1: Aber, was ich sagen muss, wow, das war, das habe ich nicht kommen sehen, Escobar siegt ja durch einen Eingriff. Ja. ja. Das hatten wir an dem Abend ja noch nicht. Und danach kommt wieder ein Wrestler raus. Ja? Ja. Mit 12 Scott, der dann wieder was fordert. Ja, sogar mehrere. Die ganze Gruppierung ja. kam raus. Ja, das ist, das ist das ist also frisch, das ist dynamisch, das hat man nicht kommen sehen und, und das finde ich gut, das kann man machen.
0: Ja, da gab es dann noch eine Diskussion: Hitro genau. und äh, ja, ähm, Legado del Phantasma, das wird ja äh, ein Stable War möglicherweise, ähm, wer den größeren Penis hat. Ich weiß nicht, worum es da geht, aber <lacht> am Ende wahrscheinlich um den North American Gürtel. Aber ich glaube nicht, dass ein also ja, so aus scott den Gürtel jetzt schon wieder verlieren wird. Aber Santos Escobar, ähm, den muss man auch bald mal in den Main Event pushen, sage ich jetzt mal. Aber nicht so.
1: Ja, nicht, ja, so ist nicht viel. aber wohl ist bei, ist bei, äh, ist bei Cross da mehr Feuer. na naja, kommen wir ja noch zu, weil du sagst nicht so. Ich weiß nicht.
0: Naja, Kevin Cross In, wird uns auch nicht mehr so lange erhalten bleiben. Der wird sein Gürtel schon bald verlieren und dann ins Haupthorster gehen, da bin ich mir auch sicher. Hm. Gegen wen wohl? Vielleicht gegen... gegen
1: Vielleicht gegen, gegen, gegen Cameron Grimes? Das wäre Also,
0: wenn, wem, gegen wen sonst, würde ich mal sagen. Vielleicht ja, gegen, ja. aber auch gegen Kyle Wiley, denn der saß, äh, gab, hm. da gab es jetzt ein sitdown interview mit Wade Barrett. Ähm, ja, und da ging es nochmal darum, dass er ja in der letzten Woche verloren hat gegen Adam Cole. Und ähm, da, wo ist sein Killerinstinkt? Ähm, da muss sich auf jeden Fall was ändern. Aber Kyle Wiley sagt, wir werden in Zukunft nochmal gegeneinander kämpfen. Und dann werden wir sehen, wer am Ende den Krieg gewinnt. Die eine Schlacht hat er jetzt verloren, aber der Krieg am Ende, der wird an ihn gehen. Ja. Wobei Kyle O'Reilly auch hier, wir haben es heute schon oft gesagt, für mich auch ein bisschen abgekühlt ist. Leider. Verständlich. Also wenn man das so möchte, wie man es da dargestellt
1: hat, dass er wirkt wie ein netter kleiner Junge, der zusammengekauert in seinem Stühlchen da sitzt und irgendwas erzählt, was einen nicht interessiert, weil die Körpersprache was ganz anderes wiedergibt als die Worte, dann gebe ich dir recht. Also dass er... Gewollt abgekühlt wird. Es gab ja mal eine Phase, da haben wir sogar gesagt, der, was man gar nicht glauben mag, ein Kyle O'Reilly ist ja ganz stylisch sogar mit seinem Look. Ja. Ja, ich erinnere mich da in der Limofahrt, wo er dann da drin saß mit seinem Hut auf und auch coole Sprüche gebracht hat. Und man dachte, ey, der konnte sonst nie sprechen. Wir kennen ihn ja auch noch aus Indie-Tagen. Ähm, der konnte immer gut wresteln, aber das am Mikrofon, da war er nie so der, der Starke und auf einmal hat man da so Stärken gesehen.
0: Das ist irgendwie jetzt in dieser Promo nicht so rübergekommen, gebe ich dir recht. Wobei ja. man sagen muss, dass in dieser diese Promos, die wir so gefeiert haben, da hat er immer nur so ein paar Punchlines gehabt, die er gesagt hat, so ein paar Sätze. Sobald es eine längere Promo wurde, ähm, auch im Ring, fand ich, hat, das, war das nicht mehr ganz so überzeugend. Das war jetzt auch kein langes Sit-Down-Interview, das war auch relativ kurz für ein Sit-Down-Interview, aber ähm, auch hier, ja, mich hat es noch nicht abgeholt, aber natürlich, Adam Cole gegen Kyle O'Reilly, auch wenn wir das Match jetzt schon mehrmals gesehen haben, freue ich mich trotzdem, darauf, es darauf ist, noch mal zu sehen und zu sehen, wer am Ende ja, den Sieg davontragen wird. Schon spannend. Mhm. Spannend auch übrigens jetzt, und da kommen wir zu der auch einen coolen Look hatte, und zwar jetzt im Butler-Outfit Cameron Crimes. Ja, Anweisungen von L.A. Knight, dem Ritter aus Los Angeles, dem Bruder von Michael Knight für die, von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen ähm, ein paar Anweisungen bekommen. Er soll jetzt den Rasen mähen, allerdings nicht mit dem großen Rasenmäher, der da stand, <lacht> sondern mit einem kleinen Schie also, mehr
1: mit dem Schieb. Ja, so Schieb zum mehr. Schieben, gell? ja. Genau, so, so, so ein oldschool mehr
0: Wusste ich gar nicht, dass die das im AmiLand
1: tatsächlich noch nutzen. Also, die habe ich schon ewig, also in den 90ern tatsächlich kannte man das tatsächlich noch hier und da bei ja. den Opis und Omis irgendwo ja. rumstehen. Ja, aber wer nutzt denn noch so so einen so geilen Meer? Das hat es das das schon wieder Style. Ja. Äh, ja, da war die Comedy tatsächlich immer noch im guten Bereich der WWE, weil da konnte man immer noch schmunzeln und sagen, ja gut, das ist halt Cameron Grimes und er lebt das ja, ne? ja. Also man muss ja sagen, in diesen Segmenten, dass, also ich ziehe da wirklich meinen Hut vor als, als Wrestler, äh, dass du weißt, das Material, was ich hier habe, bei jedem anderen wäre das lächerlich. Und ähm, für jeden anderen wäre das wahrscheinlich auch zu peinlich, das zu machen. Und dadurch begibt man sich selber mehr in diese Lächerlichkeit. Ähm, aber er zieht das so durch, dass du schon wieder denkst, ach, das ist irgendwie, ne, der, der, das ist irgendwie cool, was er da macht. Obwohl das Ganze natürlich Trash ist, das ja. steht außer Frage. Aber das, was er da macht, du denkst halt einfach, der ist gewollter Trash und nicht erzwungener Trash. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar, ja, man das nimmt ihm das,
0: das ab, auch. diese Schauspielerei. Man nimmt ihm das einfach ab, weil es auch so überzogen ist. Es ist, ähm, es ist ganz gute Schauspielerei, die, die Cameron Crimes abliefert. Das finde ich irgendwie ganz witzig. In dem Umständen definitiv. Also ich ziehe da meinen Hut vor. Ähm, weißt du ja selber, ja. auch im Indie-Wrestling
1: gibt es genug Situationen, selbst in normalen Situationen wo es sehr leicht, sehr trashig wirkt und äh, in so eine Richtung gehen kann, wenn du als Wrestler da eben nicht confident bist und das trotzdem authentisch rüberbringen kannst, dann, ähm, ja, geht es ja. halt schnell in so eine Bullshit-Richtung. Und das ist
0: hier nicht passiert. Ja. Dementsprechend... Äh, ja. Ja, hier Kommission. noch nicht, aber von einem guten Schauspieler zur nächsten ja. <lacht> guten Schauspielerin. Wir haben gesehen, wie Indy Hartwell, äh, <lacht> da muss ich selber lachen, Dexter Loomis äh, nach dem Match auch äh, nach draußen tragen wollte. Allerdings war Dexter jetzt zu schwer Let in der letzten Woche. Er konnte sie raustragen, aber Indy konnte Dexter nicht. Ist auf ihn gefallen und... Hat sie schon ihre Lippen geschürzt? Sagt man das? So? Ihre Lippen geschürzt? Ja, sagt man, ja. Gesch mm. gespitzt, geschürzt, geschürzt. Geschürzt, äh. geschürzt und wollte dann, so wie ich das jetzt mache, immer noch zum aus dem Mikro Geschürzt. Gucken. Und dann... Mm. Mm. Ja. Aber zum... Mm ist es nicht gekommen, denn vorm... Mm kam noch ähm, Candice zum Ring und hat sie weggeschubst. Ich konnte gerade uh. den Kuss noch verhindern. Werden wir irgendwann, lieber Maxter, den großen Kuss zwischen Indy Hartwell und Dexter Loomis erleben? Werden wir das? Hm, wer weiß. Also wenn Vince
1: McMahon im Hintergrund ist, dann werden wir es definitiv erleben. Ja. Da kann ich nur auf Buddy Murphys Interview hinweisen. Ja. Auch ein ein Ex-NX-Tealer, der ja nicht mehr im Roster allgemein bei der WWE ist. Und der hat da eine ganz schöne Story erzählt zu diesen Storylines, Küssen, Mann und Frau, bla 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 ja, wie er sich dabei gefühlt hat. Deswegen hat mich das da direkt dran erinnert, wo ich so dachte, ah, Dexter Lumis in die Hardware, hier macht man auch mal wieder sowas. Ja, ja das
0: ist halt, manche holt's ab. Ja, manche holt's ab. So sagen wir, sagen wir ganz genau. Buddy Murphy, ja, auch in dieser Kuss-Storyline oder in der Love-Storyline Love damals mit der Tochter von Roy <lacht> Mysterio ähm, mhm. irgendwie verwickelt, aber das ist ja auch nicht weitergeführt worden. Dafür sehen wir Buddy Murphy, ich kann es ja jetzt schon mal verraten, bald bei AEW. So habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. Ja, das ist... Also, wenn ihr es lesen werdet, dann ja, wir haben es hier das allererste Mal gehört. hier. Exklusiv. Der ja.
1: Mehrwert von Spotify.de. Wir sind direkt an der Quelle.
0: Ja, jemand, den ich auch gerne küssen wollen würde, ist Ike Menchiro, weil ich finde den einfach toll. Ich mag den total gerne. Er war für mich... Einer der Gründe, warum ich Tour 5 Live in, mir in Clips angeschaut habe, in letzter <lacht> Zeit ganz natürlich nicht, weil der da auch eine lange Siegesserie hatte und der sorgt ja auch mit seinem coolen Outfit, der hat ja immer diesen, einen, einen wunderbaren Play sein Sakko an, beim Kämpfen, so sollte man S wirklich Wrestling. Super
1: kreative Lösung mit dem Jacket, mit dem Sakko, seinem Body, sein Oberkörper da zu verstecken, ähm, das macht WWE gut, sage ich, ähm, die Stärken eines Wrestlers oftmals, nicht immer, aber oftmals zu präsentieren und die Schwächen ein bisschen zu kaschieren. Und das tut ihm gut. Ne? Man fragt sich dann äh, zwar, warum hat er einen Sakko an und warum ist es bei ihm erlaubt. Ähm, aber die Kommentatoren probieren das ja dann gut zu verkaufen und zu sagen, er ist äh, obsessed damit. Also er ist, äh, kann nicht ohne sein, äh, ja, sein, sein Sakko. Er, er braucht das, um, um eins mit sich selbst zu sein, im wahrsten Sinne. Dann kann man vielleicht in der Wrestling-Welt dann Auge zudrücken. Aber heute geht es ja eh nicht mehr um Regeln. Deswegen ist es egal. Ähm, ja, normalerweise fragst du dich halt, warum darf der sowas noch tragen? Ja, ja also ich <lacht> Bei kann jedem ja mein anderen Match musst du deine Wrestling Gear ablegen. Ja, und, äh, Aber es gehört das... ja zu ihm. Das gehört ja, ja, deswegen ist er sehr obsessed, das gehört ja zu ihm. Damit ist er ja erst eins. Deswegen finde ich das in Ordnung, wenn man es erklärt am Kommentatorenpult und man auch zuhört. Dann versteht man das und Ich kann es ja
0: auch kurz erklären, weil es äh, ich bin ja, spreche ja japanisch fließend, ähm, äh, mit ein paar, also je nachdem, also nicht ganz fließend, ich kann eigentlich nur Ikeman, das Wort kann ich nicht. <lacht> Nein, er hat es ja vorher erklärt, das heißt handsome ähm, auf, auf, übersetzt und äh, ja, dann. Das ist
1: das ist er, ne? das, das ist er definitiv. Also ich mag ihn sehr. Zero. Fandst du das dann auch gut, was dann daraus entstanden ist gegen den Duke Hudson?
0: Ja, Duke Hudson ist ja auch jemand, ich habe ja im Vorfeld gesagt, einer von beiden wird dieses Turnier letzten Endes gewinnen. Weil Von Duke Hudson, den wirst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt kennen müssen. Ähm, Duke Hudson war aber schon mal einige Wochen äh, bei Raw und SmackDown aktiv. Damals ja. auch teilweise von MVP gemanagt. Ähm, damals mhm. auch unter dem Namen Quentin Vick und mhm. äh, an der Seite von Shane Thorne. Ähm, mhm. damals im tag team auch eingesetzt. Da hat Vince McMahon gesagt, von dem hält der eine ganze Menge. Dann war er plötzlich wieder weg vom Fenster. Jetzt ist er wieder aufgetaucht mit neuen Namen hier im Breakout-Tournament. Und hier gab es den Sieg in dem... Ich habe die ganze... Sagen wir mal so, ich habe nur auf das Sakko von, von Ikeman ähm, geachtet. Das fand ich toll. Ansonsten das Match war okay. So lala. Ich habe mich über ja. den Finisher gefreut, weil da hat er auch... Ich glaube, es war Boy Barrett ganz laut gerufen. Oh, ein, ein, ein Big Boss Man-Slam. Das fand ich schön.
1: Das, das ist so schön, das stimmt. Ja, ich habe das Booking absolut nicht verstanden. Das ist die einzige Kritik, die ich heute dann mal so äußere, dass Giro verliert. Ähm, why? Also du baust, du hast ein Babyface, offensichtlich, den du offensichtlich vorher mit Vignetten aufbaust, den offensichtlich, wie du sagst, bei 205 aufgebaut bei hast. Bei 205 Siegesserie auch, die immer Sieges -Serie, angesprochen Siegesserie, genau, auch noch. Und dann hast du ihn hier. Und dann hast du halt so einen Duke Hudson, Duke Hudson, wie auch immer, der ein Heal ist der keinen Sieg braucht, weil warum, außer du willst diesen Heel jetzt wie Cross nach oben pushen sofort, ähm, verstehe ich nicht, warum du dann den Babyface nicht siegen lässt. Der Heel verliert ja nicht dadurch, dass er verliert, darum ist er ja ein Heel. Das ja. ist ja nichts Schlimmes, wenn ein Heel verliert. Aber es ist schlimm, wenn das aufstrebende Babyface in seinem ersten Match auf den Kopf bekommt gegen einen Mann, der vielleicht im NXT-Publikum noch nicht so etabliert oder bekannt ist. Und ja, finde ich nicht gut vom Booking, schade für den Giro. Vom Match war in Ordnung. Kann man so zeigen für eine Weekly. Vielleicht
0: wird Duke ja auch das Turnier am letzten Endes gewinnen. Ist ja jetzt, wie gesagt, mein Favorit. Ein Duke kommt selten allein. <lacht> ja. <lacht> wenn
1: wir vom... Ja, ja, sicher. Wenn wir, wenn wir vom Duke sprechen, ich habe schon gedacht, es kommt vielleicht auch noch gleich ein Earl. Ja, ja irgendwie... Robert, Bobby Eaton, wie auch immer. <lacht> Als Earl. Ja, es gab Wien ja schon einen, einen an anderen Duke.
0: Duke Trosy. Ja.
1: Ja, uh. Duke uh. the Dumpster Josie. Duke, Duke the Dumpster, vielleicht, den gibt aber, der lebt gar nicht mehr, ne? Doch,
0: der, der, lebt, noch. der lebt, doch, lebt noch. Der lebt noch, noch. tatsächlich. Oh
1: vielleicht, oh, vielleicht kommt der ja zurück.
0: Mit dem bin ich bei Facebook befreundet. Ich weiß gar nicht mehr warum. Frag ich... ihn mal, ob er Bock hat, nicht mal eine Runde bei NXT. Er wurde erwähnt. Ja, werde werd ich äh, ihm schreiben. Das erste, ja, ich bin Shaggy Cheggy Germany. Man ja, kennt mich. Nein, man
1: kennt mich aus Podcasts wie. Ja.
0: Aber das war ein Duke. Wir haben hier einen Duke, wo ich bin, wenn die Kommentatoren so richtige Sachen haben. Ein, wahrscheinlich sagt man in Australien, Neuseeland eher Duke, weil da kommt ein Point Fink ja auch her. Ach so. Aus England kommen zwei andere Jungs: Speed Dunn und in Lorken. Die standen backstage. Und haben nochmal gesagt, wie cool sie sind und dann haben es aber andere Leute gehört, die es äh, nicht so cool fanden ähm, und zwar niemand geringeres als die New Nasty Boys, die Homeless Strong People und zwar Jumper und Thatcher, die dann äh, dazu kamen und ein großer Prawl ist entstanden. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum das so intensiv geprawlt wurde letzten Endes, aber ich sage mal so, solange ich irgendwie ähm, Oni Lorcan gegen Thatcher im Ring sehen darf, dann äh, ist mir das auch egal warum.
1: Richtig, wenn du es nicht ganz verstanden hast, dann sag dir einfach, weil das ja klar ist. Und dann ist alles beantwortet. Ja. Brauchst du gar nicht groß
0: fragen oder sonst wie, ne? das ist die
1: ultimative Antwort
0: auf all deine Fragen. Ja, jetzt kommen wir aber zu etwas äh, ja, Historischem. Das nächste Match führte nämlich zu einem großen Bruch, ein Bruch, der uns wirklich auch schwer erschüttert hat. Das kann man ja jetzt hier ohne Zweifel sagen. Ja, das, 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 das Schlimmste seit der Corona-Pandemie ist jetzt hier eingetroffen aber schlimmer. da kommen wir zum Ende des Matches. Schlimmer. Mit, ja, also
1: schlimmer. deutlich schlimmer. Also wirklich, das sind alle Katastrophen, die ihr jemals gehört habt in der Geschichte, in
0: der Bibel, wie auch immer, das ist nothing dagegen. Casey Cannon, Saro, Caden Carter, die Casey Rebels auf der einen Seite trafen auf den Robert Stone Alia, ähm, Aliyah, mhm. Aliyah. Und Jessica Meyer. Und Jessica Meyer sah, wie ich fand, also in diesem Match, die sieht aus wie eine Ex-Freundin von mir. Da sah sie echt extrem auch von der Schminke. War, das die, war sie ja auch. Nee, das ist sie nicht. Ich habe hab, doch, das ist also, das, egal, ich werde
1: dir das, das später erklären. Ich habe da aber einiges erfahren. Ähm, sie, ich, hab, ich, ja.
0: also mit, ich bin ja noch in guten Kontakt, Julia. Äh, hallo, grüß dich. Ich habe sie tatsächlich danach angeschrieben, habe ein Foto gemacht und habe mir das geschickt und sie meinte auch, hey, das ist aber krass. Also Julia ist zwei Köpfe oder ein Kopf kleiner oder sowas, aber ansonsten war da. Mit, dem, mit Jessica Miller, oh, wie sie aussah. Ist echt den Kopf kleiner vielleicht. Ne? <lacht> da sah sie, echt, ja. sah sie eher echt extrem ähnlich. Egal, jedenfalls ähm, dreieinhalb Minuten, am Ende hat sich Elia äh, ja wollte mit dem Stuhl, äh, Stuhl, mit dem Schuh von Robert Stone zuschlagen, aber äh, das hat dann irgendwie nicht gepasst und geklappt. Ich weiß nicht mehr genau warum. Gab es am Ende ja eine krasse Aktion, der neckburger mit der 450, äh, mit dem Splash von Casey und ja, den Sieg äh, für Casey und äh, Caden und die haben mhm. den Ring dann auch Gelehrt und ähm, aber eine Alaya hat dann gemeint, irgendwie, ich habe ja. ausgerastet. Ja, ja, rastet. also das kann nicht sein. Ich habe jetzt weiß jetzt ganz genau, dass seit wir irgendwie zusammenarbeiten, da sie mich zu sehr von dir ablenken, lieber Robert Stone, mhm. das funktioniert nicht mehr mit uns und hat ihn verprügelt.
1: Mhm. richtig ausgerastet ist sie. Da war sie gar nicht mehr nur noch so hübsch. Da konnte sie auch mal wild sein.
0: Ja, aber das sah ja auch schon echt nicht gut aus, wie sie ihn. Also, oder? Tio.
1: Ja, man muss das ja auch äh, authentisch rüberbringen.
0: Und äh, es gab Publikumsreaktionen ähm, und davon hat sich Elia Alaya ja auch sehr beeindrucken lassen. Die ist ja, hat sich richtig gefreut. Das war ihr, glaube ich, größter Moment in, der, in ihrer Laufbahn. Genau, und die muss man ja auch mal lassen. Ja, und sie ging dann und ist jetzt auf sich allein gestellt und wird wohl auf der jetzt dann doch bei der nächsten Entlassungswelle auf der Liste stehen, oder? Was soll was <lacht> passieren jetzt noch?
1: Man weiß es, ich glaube, also ich glaube, ich, nein, ich, ich, wir werden sie noch länger sehen. Es gibt Menschen, die Politik, die wissen, wie sie po politisch vorgehen müssen.
0: Aber sagen wir mal so, eine hübsche Frau wird durch eine andere hübsche Frau ersetzt. Denn Frankie Monet kam zum Ring. Ähm, die ist auch eigentlich auch eine hübsche, oder? Ja, ja, ja. Ja. Cooler Outfit auch mit diesem batik
1: Anzug fand ich irgendwie ganz cool, definitiv ja. und und mal nicht äh, ein, eine Lady, die äh, sehr schlank ist wie ein Zahnstocher, sondern eben mal eine Lady, die auch ladylike ist. Also genau, ein bisschen
0: ne? Bisschen was zum Anfassen, bisschen
1: was zum Anfassen. Nee, es hört sich, wenn man das so sagt, dann hört sich es immer an, als ob jemand dick wäre. Das ist sie ja gar nicht, sondern tatsächlich mit weiblichen Rundungen.
0: Ja, ja. ja und die Frau übrigens auch von äh, Johnny Trip Trip. John, John Morrison, ja. Man Deswegen auch kann sie ja nur cool sein. Also ja, wir eben. Johnny Drift so, im, also bitte. So einen also, coolen äh, Mann hat dann, äh, ja. also der Johnny Morrison ist ja einer der coolsten Leute, die rumlaufen, Ever. muss man. Ever. Ja, ich finde den schon cool. Ähm, jedenfalls, ja. Frankie ja. Ähm, ja, da haben wir später noch mehr. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir sind im Zeitdruck, der Mexer muss richtig. weiter. Und ich habe übrigens gleich meine zweite Impfung. Ja, dann hau mal rein da. Oh, nee, ich hau nicht das nicht rein, das macht der Arzt. Das okay. machst du schön selber, ja. Summer Joe bei Johnny Gargano. Zack, und dann geht das. Samuel bei Johnny Gargano. Genau das gleiche Spiel wie vorhin. Ähm, nur umgekehrt, diesmal mit Johnny. Johnny reagiert ein bisschen anders als Karen Kurs. Äh, äh, ich bin ja mittlerweile, muss ich sagen, ähm, ein Fan geworden von The Way. Das hat ja auch. Mittlerweile,
1: wann warst du es nicht, Jelly.
0: Am Anfang, <lacht> die ersten Wochen war ich es überhaupt nicht. Doch, die ersten oh. zwei Wochen schon, dann wieder nicht. Und dann ja, dann wird es Auf und ab. Das, das ist ein mit Auf Gefühl. und Ab. Ein Auf und Ab ist es auch bei L.A. Knight, dem Ritter aus Los Angeles, dem Bruder von Michael Knight, von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen. Denn, ähm, ja, sein, sein Butler, ähm, Cameron Grimes, der äh, ja, hat nicht gebattelt sondern ja, saß am Pool. Handschuhe zwar noch an, aber ansonsten relativ ausgezogen. Naja, wie, naja wichtig ist äh,
1: Schlüpper an von Calvin Klein und Cowboy-Botten. Das ja. machen Butler so. Das ist so. Cowboy-Stiefel und dieser Look allein schon. Also,
0: naja, ja, und weißt dann, also sagen wir mal also ich bin ja kein Butler, aber das ist genau mein Look. So sitze ich eigentlich auch ja. immer am Sofa, wenn ich äh, Fernseh das, schaue.
1: Das, da lebt man erst. Wenn man so aussieht, dann, dann hast du das Leben begriffen. Und auch, auch ich diese. lasse Kinder für
0: mich arbeiten, denn das hat äh, Cameron Grimes letzten Endes gemacht. Ähm, auch dann hast du das Leben begriffen. Ja. Ja. aber ich achte darauf, also ich will jetzt auch, dass sie doch, klar, Kinderarbeit ist immer was Schwieriges, so gerade ähm, Kommt immer darauf an aus welchem Blickwinkel Ja, also gut, in was? anderen Ländern ist es ganz schwierig Ich habe zum Beispiel jetzt gerade gelesen, dass ein indisches Kind äh, von seinen Mitschülern gehänselt wurde, weil es keine Markenklamotten näht Aber das ist ein anderes Thema <lacht> Mic drop Das war gut, oder? Ja, War nicht schlecht, war nicht schlecht ja, Jedenfalls hat Cameron äh, Crimes ein Kind für sich arbeiten lassen und hat tatsächlich ähm, ja, äh, den ganzen Rasen gemäht und sollte dafür Geld kriegen, aber ein L.A. Knight, der Ritter aus Los Angeles, der Bruder von Michael Knight von der Foundation für Rechte und Verfassungsfragen, war da anderer Meinung und hat ihm das äh, Geld wieder abgenommen. Äh, das Kind war sauer, hat, äh, den, hat L.A. Knight, den äh, Ritter aus Los Angeles, den Bruder von Michael Knight von der Foundation für Rechte und Verfassungsfragen äh, getreten. Äh, der ist dann gegangen, Cameron Grimes äh, hat ihn irgendwie auch nochmal aus Versehen in den Pool befördert äh, mit dem Besen, ich weiß nicht mehr was. Ja und, mit
1: der äh, Spitze ja. des Besens oder der, aber der hat
0: ihn an einer Stelle getroffen, wo es wirklich weh tut, weil ähm, Ellie Knight, der äh, Ritter von Los Angeles, der Bruder von Michael Knight von der Foundation für Rechnung, und Fassungsfragen, ist ja dann wirklich nach oben geschnellt und hat einen Salto in den Pool gemacht. So kann es passieren, ähm, die Geschichte geht weiter.
1: Ja, das ist, das ist so, das ist das ma, also das völlig normal. Also das ist ich weiß jetzt gar nicht, was du da zu bemängeln hast. Man fliegt so, wenn man getroffen wird am Steiß. Das tut weh. Und dann entsteht da so ein Flip draus. Das ist halt einfach so. Ja, das ist doch, weil es ja klar ist. Aber ich, was nicht klar ist, mir ist nicht klar, woher LA Knight, also von welcher Foundation er ist. L.A. Knight ist
0: der Ritter aus Los Angeles, der Bruder von Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen.
1: Ah, Recht und Verfassung. Okay, jetzt habe ich es. Ja, gut. Dann ist klar, dass er da so reinfällt. Ja, das war das Comedy-Segment, was nicht so toll war. Vor allem dieser Flip ins Wasser. Das war halt dann so schlecht gestellt, dass du es nicht mehr <lacht> lustig finden kannst, weil du halt denkst, oh Mann, das ist jetzt so, ja, Schultheater-Comedy-Aufführung
0: von Kids. Ja. Das ist ein guter Vergleich, mehr war es tatsächlich auch irgendwie gefühlt nicht, aber egal. Kommen wir zu jemandem, der auch vom Körperbau noch in die Schule gehen könnte, Adam Cole, der kam zum Ring. Und aber nicht vom Kopf. Nee, <lacht> vom Kopf nicht, ein Riesenkopf aber äh, sagen wir mal so, ähm, dein Kopf ist so groß wie der, der gleich rauskam, oder einer, der hatte erstmal Samoa Joe ausgefordert, weil er meinte -ja, mit Kyle O'Reilly bin ich eigentlich fertig aber es kam nicht Joe, es kam jemand anders der eine ähnliche Statur wie Joe hat, vielleicht noch ein bisschen massiger, vielleicht etwa so groß wie der Kopf von Adam Cole, und zwar ähm, Bronson Weed kam zum Ring der hat zumindest die, die, passt die gleiche
1: Frisur wie äh, Samoa Joe, ja, was wir auch später äh, im 1 zu 1 Duell quasi ähm, uns angucken durften ja, äh, Adam Cole ja, hat ein bisschen blablabla Bla, Bla gemacht und Bronson Reed neuer Challenger. Ja. Da,
0: äh, kann man machen. Ist da heiß drauf? Boah, egal. Ich glaube, Bronson Reed ist ja eh nur noch ein paar Wochen hier bei NXT. Der wird auch ins Hauptroster gehen. Vince McMahon wildert ist wieder. Ist
1: Adam Cole noch nicht da irgendwie?
0: Adam Cole, weiß nicht. Also, der wird zur AEW gehen. Keine Ahnung. Nee, <lacht> der hat ja noch einen längeren Vertrag. Aber ich weiß nicht... Äh, Adam Cole ist man ja im Grunde auch durch bei NXT. Ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Also ich bin gespannt, aber der NXT Writer überraschen einen ja dann doch manchmal. Sagen wir mal so. Zum Beispiel haben sie uns überrascht mit äh, Frankie Monet, jetzt wahrscheinlich Teil des Robert Stone-Brands äh, hm. an der Seite von Jessica Mayer. Ja, Teil? Ich sieht mir ganz danach aus, als ob sie den leiten wird. Ja, wahrscheinlich das ist sie jetzt die die, ja, Sie ist jetzt die Vorsitzende des Robert Stone-Brands. Vielleicht aber auch eine Mandy Rose, die auch nochmal hier sich hat blicken lassen. Und keine Ahnung, wie es da weitergeht.
1: Ja, nur die hübschen Leute zusammen, man muss ja, ja auch mal ne, zeigen, dass es auch äh, die fantastischsten Menschen gibt.
0: Nächste Woche übrigens Roderick Storm und Tyler West gegen Kushida und Bobby Fish, das hat sich angedeutet. Und Raquel Gonzalez in einem Titelkampf wegen Xayah Lee. Ähm, ja, mhm. jemand, äh, du hast gerade ja Frisuren angesprochen, jemand, der die gleiche Frisur hat wie ich im Moment, ähm, der kam jetzt zum Ring. Und zwar Kevin Kors. Ähm, ich habe mhm. tatsächlich keine Haare mehr. Ist, ist, hast du weggemacht. Hab Warum? Hab ich weggemacht. Was? Weil du,
1: weil du mal wieder anabolische Mittel schluckst, um in Wrestlemania-Shape zu kommen?
0: Nee, weil ja. ich äh, mal eine Glatze <lacht> wollte. Finde ich in Ordnung. Aber bei dir wächst das ja auch wieder schnell. Ja, aber ich hab's ja auch mit der Maschine nur ganz kurz gemacht. also ja, das geht. Für den Sommer passt Ja, finde ich auch. Ohne steht mir auch ja. sehr, sehr gut. Also ja, ich finde, ich habe halt auch gehofft, das dass stimmt. irgendwie... Es gibt, wenn ich es gibt Menschen, die
1: können Glatze tragen. Es gibt ja. Menschen, die dürfen das nicht.
0: Ja, ich habe ja auch eher mütze -Klatze. Nee, das ist was anderes. Hut, Hut, Hut habe ich ja meistens an. Das ist ja auch ganz, ganz schön. Aber vielleicht habe ich auch Chancen bei Scarlett, weil die kam jetzt mit Kevin Cost natürlich zum Ring und auch Johnny Gargano, der kam zum Ring und ja, das Match war in Ordnung. Oder wie fandst du es? Ja, solider Mainer. Ja. Ist nicht mein Geschmack, aber definitiv
1: kann ich davon ausgehen, dass viele das sicherlich als sehr gutes Match empfunden haben für eine Weekly ja. im Main Event. Haben beide was gezeigt. Beides das, man kennt sie, Gargano Cross. Äh, ja, was soll man da großartig sagen, außer dass es am Ende natürlich wieder ein stare erstmal gab zwischen Cross und Joe. Also an diesem Abend waren es bestimmt vier verschiedene, nee, drei verschiedene Teaser, die sie gebracht haben. Äh, Cross siegt auch,
0: ja, tatsächlich in diesem Match. Äh, hat man nicht kommen sehen. Naja, aber eigentlich... Naja, war ich mich, mich hat das Match tatsächlich ein paar Momente da, kurz davor gehabt zu denken, oh, vielleicht könnte Johnny Wrestling doch den Gürtel gewinnen, oh, der hier als klarer du. Face andere. Also im Match hatte ich so ein, zweimal den, den Moment, wo ich dachte, eigentlich, Kevin Cross gewinnt, klar, anders kann es nicht sein. Aber mich hatte die Matchführung tatsächlich ein, zweimal so weit zu denken. Vielleicht schafft es Dann siehst du,
1: doch. haben sie alles richtig gemacht. Also sage ich doch, ja, solider Männer.
0: Aber ich bin ja auch ein einfacher, naiver Mensch, da kann man, kriegt man das auch. Muss manchmal man
1: aber hier. auch manchmal sein, um zu, um genießen zu
0: können. Das stimmt, das sollte man im Wrestling häufiger sein. Hier am Ende gab es äh, äh, Cross-Jacket äh, auch mit Samoa Joe und ich glaube Joe, äh, Karen Cross, das steht uns as soon as possible bevor und da gibt es den Titelwechsel. So.
1: Ja, das Ende danach fand ich weniger gut, aber das ist persönliche Meinung. Ja, wir sind durch. Ja, ne? also das Auschoken von Samoa Joe, ja, das, das kann man noch erwähnen. Äh, von einem Cross. Muss man das bringen?
0: Ähm. Ja. Alles klar.
1: Vielen lieben Dank. Das war's, das war's für heute. Schön, dass ihr
0: dabei wart. An meiner wir sind die Jack Mac. hat wieder total Spaß gemacht. Schön, dass wir endlich mal wieder miteinander talken dürfen. Das sollten Danke wir dir. Um, as soon as possible auch mal wieder tun. Komm
1: endlich zu Raw vs. Nigel, Ich sag dir das. Du bist herzlich eingeladen, auch mal da Spaß zu haben und über sehr, sehr verrückte Dinge zu sprechen. Also ist das so ähnlich wie irgendwie. unser Format
0: bei Headlock ähm, Head to Head, wo wir auch Raw wow, Ähnlich äh, Ähnliches Format, aber doch same, same, but different. <lacht> totally different, weil ihr macht ja wirklich Woche für Woche. Und ich sag's dir ja ganz ehrlich, ähm, also jetzt könnte ich noch einsteigen. Jetzt ist noch, wie ist es, äh, zwei, zwei? Also zwei Stunden schon jeweils? Nee, jetzt ist es zwei und anderthalb, also ja,
1: also okay. jetzt sind zwei Stunden Nitro und eine Stunde Raw.
0: Okay. Noch. Das noch geht ist noch. es angenehm.
1: Noch ja. sind es ja nicht die drei Stunden Nitro. Das wird zwei noch Stunden schlimmer.
0: Viel Spaß noch. Äh, ja, das das hätte halt ich auch was eingelassen. Ich bin mir nicht Ach, sicher, ja. ob ich mir das antun möchte. Wobei, also, das sind ja Na, auch Ich muss Ja, muss sagen, wenn, Genau, und
1: wenn, wenn einem, sage ich mal, die Basisaussage des Wrestlings dort gefällt, dann geht das schon. Das ja. heißt nicht, dass alles gut war zu der Zeit, aber wenn dir da einfach die Grundeinstellung, wie man Wrestling eben verkauft, da eher zusagt, dann ist das schon was, was man eher genießen kann. Auch wenn man nicht die Nasties und Co. sehen muss. Ja. ja. Naja, das ist ein anderes Thema. Ich bin raus für heute. Shaggy, vielen lieben Dank. Macht's gut, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Ich muss jetzt los, ich muss noch ein bisschen Training geben. Dementsprechend,
0: Shaggy, ich lasse dir diesmal das letzte ja, die Wort. die Abschlussworte gehören jetzt mir. Vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Maxter. Ich verabschiede mich von den Hörern. Hat wieder total Spaß gemacht, mit euch, äh, ja, für euch äh, zu talken mit meinem Lieblings Shag-Mack-Team-Kollegen. Ist ja auch der Einzige, aber trotzdem im Team shag mac sicherlich mein, der, der zweitcoolste <lacht> der Max. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns Hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt uns treu. Bis dahin. Tschüss.